0: meinsportpodcast.de
1: Anpfiff für eine neue Folge von VOI, dem Blindenfußball-Podcast auf meinsportpodcast.de mit mir, Jonas Bartmann. Ja, Anpfiff ist ein gutes Stichwort, schließlich geht es bei diesem Sport mit dem rassenden Leder nicht ohne sie. Gemeint sind natürlich die Schiedsrichter und einer von ihnen ist Nils Haupt seines Zeichens Obmann der deutschen Blindenfußball Bundesliga-Schiedsrichter und mit ihm werde ich über seine Zeit als Referee über die Lehrgänge und natürlich auch über die Regeln sprechen. Hallo Nils. Hallo, guten Abend. Ja, äh, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, lass uns mal so ein bisschen deine Vita zusammentragen. Ähm, du bist seit 1993 Schiedsrichter ähm, und genau. seit 2008 auch beim Blindenfußball tätig als Unparteiischer.
2: Richtig.
1: Warst auch bei Welt- und Europameisterschaften und den Paralympics, mhm. also den Olympischen Spielen für Menschen mit Beeinträchtigungen. Genau. Was hat letztlich bei dir den Auslöser gegeben, dass du sowohl auf dem Feld bei den Seelen als auch zum Blindenfußball, ich sag mal nicht abgewandert bist, aber dich auch ein Stück weit umorientiert hast? Denn schließlich ist ja. die Sportart ja noch relativ jung.
2: Ja genau, also ich bin ja schon sehr lange als Schiedsrichter unterwegs und ich hatte mal Lust auf was Neues und da kam dieses Angebot 2008 sehr gelegen wo dann plötzlich äh, Schiedsrichter für die neu gegründete Blindenfußball-Bundesliga gesucht worden sind. Und so habe ich gesagt, Mensch, interessante Sache. Ich war ja damals bis zur Oberliga auch Schiedsrichter. Und da habe ich gesagt, das finde ich eine interessante Sache. Ich hatte bis da zu dem Zeitpunkt noch gar keine Besuchungspunkte mit Menschen mit Behinderung gehabt und fand es sehr interessant, äh, mein Spektrum dann natürlich auch mal zu erweitern. Hat dann 2008 in Hannover bei so einem Seminar mit dem eigentlich Urschiedsrichter des deutschen Blindenfußballwesens, dem Günter Mankel, der jetzt auch noch unser Ehrenschiedsrichter ist, der hat mir mich so ein bisschen mit zwei, drei anderen noch in, in das Wesen der Blindenfußball eingeführt. Damals vielleicht noch mal interessant zu wissen ist, dass Robert Schröder, der heute in der Bundesliga-Fall, damals auch an diesem Lehrgang teilgenommen hat. Dann aber gesagt hat, ja, Mensch, da ist mir die Karriere im traditionellen Fußball noch wichtiger, deshalb ist er da dabei geblieben und ich bin jetzt hier dabei geblieben. So hat sich das entwickelt und ist ja eine Erfolgsstory bis heute dabei und wir haben jetzt ja richtig viele Titel dazu gewonnen, sodass wir heute, wie gesagt, eine sehr, sehr super Reputation, auch auf internationaler Ebene haben, neben äh, dass den Fennemann und Patrick Sapuzumlu, die jetzt zur Europameisterschaft fahren, noch ganz viele, die auch international öfter unterwegs sind. Christian Jung, Robert Greeske, aber auch Julia Kalbau, die auch schon bei einem Frauenturnier in Wien gegriffen hat. Also richtig schöne und tolle Sache und das macht mir weiterhin halt richtig Spaß.
1: Ähm, über die Legging und über ja, die Entwicklung der Schiedsrichter hat sich ja zahlreich bei euch verändert, werden wir noch im weiteren Verlauf des Gesprächs schnacken. Würdest mhm. du dich äh, als, ich sag mal, deutscher Markus Merck der blinden Fußballszene bezeichnen?
2: In der Tat gab es schon mal äh, ähnliche Vergleiche. Äh, aber ich würde ich würde zumindest sagen, ich bin äh, aktuell der Deutsche mit der meisten Erfahrung. Aber ich bin derjenige, der anders als Markus Merck, der jetzt nur noch als äh, Moderator oder oder äh, einer, der der versucht, das Ganze ein Stück weit äh, von außen zu begleiten. Ich bin ja mittendrin und mir ist es halt wichtig, das in die Breite zu tragen, weil wir uns als Schiedsrichter ja, wie soll man sagen, das äh, Motto gegeben haben, wir wollen Botschafter des Blindenfußballs sein, nämlich Menschen mit Beeinträchtigungen in die Mitte unserer Gesellschaft zu bringen. Und Das ist mir ein Herzensanliegen und im Übrigen einen der 20 Schiedsrichter, die wir in Deutschland haben, 20 Blindenfußballschiedsrichter, auch dieses in die welt tragen und äh, ja, das macht riesig, riesig Spaß und das ist eine ganz große Herzensangelegenheit.
1: Ich hatte eben gerade in der Einleitung gesagt, ähm, dass du Obmann bist für die Schiedsrichter. Ähm, was genau ist letztlich dann deine Aufgabe im nationalen Bereich?
2: Ja. Also äh, neben der Obmann-Tätigkeit oder bei der Obmann-Tätigkeit geht es insbesondere darum, natürlich Schiedsrichter aus- und fortzubilden natürlich neue Schiedsrichter zu gewinnen, die alten äh, weiterzubilden und natürlich zu halten, ganz, ganz wichtig, ähm, die Sachen aus den internationalen Bereichen, also Regeländerungen etc. gut einzubauen. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, äh, wir machen das nicht mehr als äh, also in der traditionellen Form. Einer hat das Sagen und fertig sondern Wir haben so ein Funktionsteam gebildet. Da sind dann fast alle internationalen Schiedsrichter mit drin und dann natürlich auch Bernhard Zeketzka als derjenige, der bei uns die Ansetzung macht. Und auch das Thema ähm, Regel, äh, Regelprüfung etc. in der Hand mit hat, sodass das auch sehr, sehr breite Schultern gestellt haben. Mir ist es halt wichtig, dass wir als Winkenfußball bundesliga äh, über das Thema Schiedsrichter nicht sprechen brauchen, sondern dass die ihren Sport ausführen können und für den Rest sorge ich. So das verstehe ich meinen Job.
1: Getreude-Motto, ähm, ein Schiedsrichter ist nur dann gut, wenn er nicht äh, gehört wird?
2: Ganz genau, richtig. Oder nur in den entscheidenden Situationen. Ne? Und dann äh, mit der richtigen Entscheidung. Das ist ganz wichtig.
1: Lassen wir uns kurz auf die internationale Bühne schwirren. Ähm, hast du äh, ja auch noch bei der IPSA, also bei, dem, bei der International Blind Soccer Association, äh, auch noch einen Job? Äh, ich meine mich da erinnern zu können, dass du da durchaus etwas tätig warst.
2: Also äh, ich habe keinen offiziellen Job bei der IPSA. Allerdings bin ich immer dafür auch zu haben, für das Schiedsrichter-Development-Programm. Wir haben in Europa jetzt außerhalb der IPSA so ein Austauschprogramm entwickelt, wo zum Beispiel wir schon großbritannische Schiedsrichter bei uns hatten. Wir waren auch schon in Großbritannien. Der Dustin war ein halbes Jahr dort mal in der Liga tätig. Dann haben wir dieses Jahr ganz aktuell den internationalen IPSA-Schiedsrichter Luis Perez aus Spanien in der Blindenfußball bundesliga also da können wir uns auf ganz viel Fachkompetenz freuen, äh, mit der Sprache, müssen wir ein bisschen gucken, weil er nur Englisch und Spanisch spricht, aber ich denke, auch das kriegen wir hin, weil wir sind ja auch als äh, Spieler international und als Trainer und da versteht man sich so.
1: Ich wollte gerade sagen, du, ist, du hast es ja eben auch. gerade angesprochen, ihr habt ja zahlreiche internationale äh, Schiedsrichter letzten Endes, ne? Also du hast ja angefangen, genau. Robert Kreske, äh, Julia Karbold, du ja selber ja auch noch, Dustin Fennemann, äh, Patrick sapron genau. das ist ja wirklich äh, wie, wie bei den Tultern im deutschen Seelenfußball, da ist eine Bandbreite, über die man sich ja gar nicht beschweren muss.
2: Ja, genau, richtig. Also da bin ich auch mega stolz drauf, weil die Leute machen das alle mit Leib und Seele und das ist auch der Erfolgsfaktor bei diesem Sport. Also wenn man da als Schiedsender erfolgreich sein möchte, dann muss das mit Leib und Seele erfolgen, diese Hingabe, um das Spiel auch zu verstehen, lesen zu können. Und äh, da haben wir in Deutschland ganz, ganz große Fortschritte gemacht. Und natürlich wichtig ist dadurch, dass wir bei unseren Lehrgängen, auf die wir nachher noch mal auch immer jemanden als Praktiker dabei haben, letztes Mal war es, das muss da jetzt äh, Nationalspieler seines Zeichens, der uns auch mal in seine Welt mitgenommen hat. Weil nur ohne äh, nur äh, rein drüber zu reden bringt nichts, sondern man muss auch diesen Perspektivwechsel sich in die äh, Blickrichtung beziehungsweise in die, in die Funktion eines blinden zu versetzen, Das muss man machen, sonst kann das nicht
1: funktionieren. Mhm. Ähm, allgemein, der, der Sport des rasselnden Leders erfreut sich mhm. ja immer wieder den Zuschauern. Du hast es ja selber auch mitbekommen an den zahlreichen Stadtspieltagen, aber auch Vereinsspieltagen. Mhm. Ähm, jetzt stellen wir mal die Situation vor, ich wäre jetzt neu in der Blindenfußballszene und du müsstest mir hinsichtlich der Regeln ja, den Sport beibringen und zwar die wichtigsten Regeln. Gibt es da mhm. bestimmte Regeln, auf die man achten sollte als Zuschauer?
2: Ja, also als Zuschauer ist es, glaube ich, als erstes mal wichtig, so lange der Ball im Spiel ist, muss absolute Ruhe herrschen. Weil die Spieler sehen mit den Ohren und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass es leise ist. Das ist so die Hauptbotschaft. Und sonst, wenn ich jemanden neu in diesem Sport oder werde öfter auch mal angesprochen, äh, wie, der, äh, wie das denn gehen würde, Blinkenfußball, da sage ich immer, okay, in diesem Ball sind Rasseln drin, das heißt, wenn er sich bewegt, macht er Geräusche und damit die Spieler nicht zusammenknallen, müssen sie, wenn die mehr als drei Meter circa den Ball kommen, müssen sie Beu rufen. Das kommt aus dem Spanischen halt sowas, wie ich komme und dann knallen die halt mit den Köpfen nicht zusammen. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Ähm, dann fragen mich die meisten, ja, wann merkt, merkt denn ein blinder Sportler, wann so drei Meter äh, das weg ist? Ja, das ist so die Frage von einem, der den Sport noch nie äh, live mitbekommen hat. Und dazu ist halt auch ein Perspektivwechsel äh, erforderlich, weil da merkt man ganz schnell, drei Meter kann ich irgendwann, wenn ich eine Zeit lang mal ohne äh, Sehfähigkeit verbracht habe, kann ich das super einsetzen. Dann das nächste ist natürlich in jedem Drittel, wo sich der Ball befindet. Es gibt Angriffsmittel und Verteidigungsmittel. Äh, darf jemand äh, helfen? Ne? Ein Sehender. Im Verteidigungsmittel ist es der Torwart, der. Da fragen die Leute mal halt was, der kann sehen. Ja, der hat aber einen sehr begrenzten Raum. Der darf nur ein Stück nach vorne und ein Stück zur Seite gehen. Und wenn er da außerhalb berührt, äh, seines Vorraum, dann gibt es sofort ein Kneichen. Im Mitteldrittel ist es der Trainer, der Anweisungen geben darf. Und im Angriffsdrittel ist es der Torguide. Der steht hinterm Tor, damit die wissen, wo sie hinschießen. Und rechts okay. und links ist eine Bande wo man sich noch mal orientieren kann und es wird 4 gegen 4 plus Torwart gespielt und äh, es ist eher ein kleines Spielfeld, also äh, im Fußball würde man sagen ein Spielfeld, also äh, so äh, 20 mal 40. Und das ist, dann sind die Regeln schon äh, grundlegend erklärt.
1: Ich wollte gerade sagen, 20 mal 40 klingt im ersten Moment mal verhältnismäßig klein, aber wenn man halt mhm. wirklich äh, sich ja wirklich nur die ganze Zeit konzentrieren muss ja. Sprich, du hast es ja angesprochen, die Spieler sehen mit den Ohren, dann genau. ähm, man kann sich das ja prinzipiell ja fast nicht vorstellen und dann wirklich nur auf ja. dieses Rasseln zu hören, die der Ball erzeugt, oder diesen rasseähnlichen Sound, dieser, den der Ball erzeugt, das ist schon ähm, wirklich anstrengend, also sowohl körperlich als auch äh, ja, psychisch.
2: Genau. Ich kann vielleicht mal ein Beispiel geben bei unserem letzten Lehrgang im Januar, wo wir Schiedsrichter aus der Bundesliga uns vorbereitet haben, hatten wir ja, wie ich schon gesagt habe, Rasmus Nais, unseren Nationalspieler, zu Gast. Und wir haben mit ihm mal ein Spiel gemacht, er gegen uns alle und er hat uns alle richtig nass aussehen lassen. Und das war wirklich eine irre Erfahrung. Wir haben das auch auf die aufgenommen. Da kann man sehr schön sehen, wir werden das irgendwann der Gemeinde auch mal zur Verfügung stellen, wie Rasmus Nais durch zehn Spieler durchgeht, und äh, ja dann auch noch zum Torpschluss kommt, also es ist wirklich sehr,
1: sehr beeindruckend gewesen. Hm. Wir sind ja gerade schon bei den Regeln, bei den Vorschriften, mhm. Ähm, mhm. ich erinnere mich an letztes Jahr an diese Kopfschutzregelung, dass ähm, nicht mehr die, die, das Spiel unterbrochen werden musste, mhm. wenn der Kopfschutz mhm. auf dem Boden lag, ähm, das war ja bis zu dieser letzten Saison eben nicht so, da wurde immer dieses Spiel unterbrochen zum Schutz, ähm, mhm. Wie habt ihr diese Regeländerung wahrgenommen? Hat es dem Spiel geholfen oder eher geschadet?
2: Also äh, tendenziell haben wir das ja deshalb gemacht, diese Veränderung vorgenommen, weil wir gemeinsam äh, mit, den, äh, mit den Aktiven auch äh, gesehen haben, dass diese Regel äh, sich überholt hat. Ja, also dass, dass es sagt, es gibt ja keine Gefahr, weil spätestens wenn man zusammenstößt und einer hat einen Kopfschutz um, ist ja irgendwo noch eine gewisse Sicherheit gegeben und deshalb kann man auch da weiterspielen. Ähnlich wie beim fall ist Fußball, man wenn man einen Schuh verloren hat, darf man ja auch noch bis zur nächsten Spielunterbrechung weiterspielen. Das wurde ja auch geändert. Also äh, die, den Spielern ist das sehr dankbar von den Spielern ist das sehr dankbar angenommen worden und äh, hat auch dazu geführt, dass wir weniger Unterbrechungen haben und äh, ja deutlich mehr Spielfluss auch durch diese Geschichte dabei ist, weil es immer mal welche gibt, wo öfter mal der Kopfschutz nicht ganz so gut aufgesetzt ist und dann öfter mal runterfließt, dann ist natürlich blöd, wenn man dann andauernd da äh, unterbrechen muss. Deshalb war das gut.
1: Vor allem, du hast es ja gerade angesprochen, ähm, der, der Spielfluss kam zustande. Ähm, ja. und Man hat ja immer so diesen Gedanken als, ich sag mal, Neuling, dass Blindenfußball ja verhältnismäßig vorsichtig ist, weil die Leute nicht sehen können. Das mhm. ist ja gar nichts. So. Die genau. Leute haben keine Hemmung. Die gehen dann auch mal ja. mit dem Köpfen voran, prallen dann auch mal zusammen. Gut, mit dem Köpfen jetzt zum Glück jetzt nicht mehr so schlimm. Ähm, da sind ja, ja in der letzten Zeit ja keine schweren Verletzungen entstanden, aber letzten Endes ist es mir halt auch aufgefallen, dass es ähm, im Vergleich zur Saison 2017 weitaus angenehmer war, weil da einfach ein flüssigeres Spiel war. Es waren mehr Aktionen ja. auch mit dem Ball, ähm, anstatt immer die Uhr anzuhalten. Ich meine, du kennst dieses, na, ich will nicht sagen ja. Problem, aber diese Situation, du, dass du halt fast schon sekündig anhalten musst, es war aufgrund ja. eines Zweikampfes eben, ähm, ja, die Zeit angehalten werden musste, es musste neu ja. geordert werden und, und, und.
2: Genau, richtig. Also für uns war es auch viel angenehmer zu pfeifen, mehr laufen zu lassen, ist natürlich auch ein Stück weit einfacher. Und äh, ich finde es halt sehr toll und bemerkenswert, ähm, dass speziell in dieser, ich nenne es mal, die Blinkenfußball-Community, wo nicht da die Schiedsrichter sind, da sind die Trainer und da sind die Mannschaften, sondern wir sind eine Community und äh, dass solche Sachen auch sehr, einfach entschieden werden äh, konnten, ohne dass man da irgendwie großen Zeitversatz umfällt. Sondern wir haben es gemacht, es hilft dem Sport, das ist ja das Wichtige. Es wollen Menschen mit Beeinträchtigungen Sport ausüben und das soll möglichst unkompliziert sein. Und wenn wir dazu beitragen können, dann ist das super.
1: Gibt es denn letztlich ähm, Dinge, die euch als Schiedsrichter auf dem Feld besonders wichtig sind?
2: Ja, besonders wichtig ist natürlich insbesondere Respekt untereinander. Den erleben wir aber auch tagtäglich. Klar gibt es natürlich Emotionen wie in jedem Sport. Äh, die müssen aber auch sein, aus meiner Sicht. Wichtig ist immer, dass man danach in Ruhe drüber reden kann. Und speziell seit wir jetzt diesen Umbruch in der Nationalmannschaft hatten und seit wir äh, entsprechend auch in der Bundesliga jetzt äh, den einen oder anderen Spieler und den anderen, oder anderen Trainer haben, merke ich, dass dieses Miteinander... Nochmal deutlich, das war vorher schon äh, sehr ordentlich, aber dass das nochmal noch deutlich besser geworden ist, zum Beispiel, ich äh, kann mal so eine Situation schildern, ähm, es ging darum, da hatte ich bei dem Spieltag in Dortmund, vor zwei Jahren war das, äh, eine Situation entschieden und danach konnte ich mir auch Video angucken. Wir haben ja den Videobeweis noch nicht in der B B Bundesliga, aber dass meine Entscheidung genau falsch rum war und dass die auch deutlich zu erkennen hätte sein müssen. Nun war das eins der letzten Spiele und der Tag war lang und die Konzentration war nicht mehr so hoch. Aber es spricht ja dafür, dass wenn man als Schiedsrichter auch in der Kabine der betroffenen Mannschaft mal geht und sich auch für äh, eine Sache entschuldigt und danach man auch abends zusammensitzt und über die Sache ganz in Ruhe sprechen kann und wir sagen, okay, ist so gewesen und weitergeht, geht, Blick nach vorne. Und das finde ich halt eine ganz, ganz tolle Sache.
1: Wie wichtig ist es denn, ähm, auch du als Schiedsrichter dann in die Kabine zu gehen und zu sagen, sorry Jungs, ich habe da einen Fehler gemacht, äh, es tut mir leid, ich hätte jetzt äh, auf sechs Meter oder was auch immer letztlich entscheiden müssen.
2: Ja, Also es war ja in der Situation, die ich beschrieben habe, eine spielentscheidende Sache. Da ist es mir schon ein Anliegen, wenn das offensichtlich falsch ist und man es nicht mehr korrigieren kann, zumindest zu sagen und äh, auch Charakter zeigen, dass das äh, falsch ist. Ich würde das natürlich nicht bei jeder paul und Dingsentscheidung machen, weil es gibt ganz viele 50-50 Entscheidungen, wo man sowohl in die eine als auch in die andere Richtung entscheiden kann. Aber auch das ist ja nicht immer das Maß aller Dinge. Und äh, deshalb ist es mir halt wichtig, also bei spielentscheidenden Sachen, dass, da muss man schon auch die Größe haben, da reinzugehen. Also das finde ich auch wichtig. Und das ist auch dann absolut legitim und wichtig ist auch der Respekt, der mir damals gezeugt worden ist. Da ist keiner laut geworden oder irgendwas, sondern die Entschuldigung ist angenommen worden und danach ging es weiter. Das
1: ist, ist denn das Schiedsrichter-Sein äh, oder im, im Blindenfußball anspruchsvoller als äh, bei den Sehnen?
2: Also ich würde sagen, es ist anders auf jeden Fall. Das Thema Blindenfußball, du musst ja immer äh, wenn man das mal für einen, du musst ja eigentlich doppelt gucken. Du musst einmal Gucken, was ist, gibt es ein Schieben, gibt es ein Stoßen, gibt es ein Halten, äh, gibt es ein Vergehen mit den Füßen und dann musst du dich voll kontrollieren. Das heißt, du musst immer sowohl hören als auch sehen. Und Thema Multitasking-Fähigkeit gibt es ja öfter mal so Studien drüber dass gerade äh, das immer wieder eine Herausforderung ist und ähm, das haben wir auch öfter mal bei Situationen, wo man sieht, dass ein Schiedsrichter weiterlaufen lässt, national oder international, das machen wir immer bei unseren Lehrgängen auch immer, wo man immer sehr schön sehen kann, der Schiedsrichter guckt auf die Situation, sieht zum Beispiel ein Halten, äh, sieht aber auf der anderen Seite vielleicht, sieht er mal, plötzlich war alles in Ordnung, zeigt das auch an, aber da war ein Wollvergehen, aber das hat er nicht erkannt. Also ein Wollvergehen, einer hat kein Woll gesagt und der Schiedsrichter hätte pfeifen müssen, der hat sie aber darauf konzentriert, ob faul oder nicht faul. So, und das sind halt Sachen, die herausfordernder sind als den Traditionen-Fußball, weil da musst du wirklich nur gucken und brauchst nicht dich auf dein Gehör verlassen.
1: Hm. Danke dir erst vorerst, Nils, für diesen tollen Einblick. Wir ja. machen einen kurzen Werbespot und dann geht's weiter und dann mhm. spreche ich mit Nils Haupt, dem Obmann der Blindenfußball-Bundesliga-Schiedsrichter, über die Lehrgänge und natürlich auch über die Entwicklung, die er gerade schon thematisiert hat. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
0: 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf mein Sportpodcast.de Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de
1: Willkommen zurück bei VOI, dem Blindenfußballpodcast, auf meinsportpodcast.de. Mit mir, Jonas Bartmann und einem tollen Gast, Nils Haupt, dem Obmann der Blindenfußball-Bundesliga-Schiedsrichter. Nils, lass uns eine kleine Zeitreise machen. Ich meine, du bist ja noch jung. Ähm, nichtsdestotrotz, wir transferieren uns mal ins Jahr 2009. Ähm, ja. Du bist gerade Schiedsrichter auf internationalem Boden geworden. Ähm, allerdings tauchen wir kurz in den Sehnenfußball ein. Ähm, zu diesem Zeitpunkt war es so, dass der Videobeweis, den du ja gerade äh, angesprochen hattest, damals noch nicht eingeführt war bei den Sehnen aber schon deutlich für Diskussionsstoff sorgte. Sind solche Entwicklungen beispielsweise jetzt der Videobeweis in zehn Jahren auch im Blindenfußball denkbar, überlegenswert? Ich meine, der Sport entwickelt sich ja grundsätzlich immer weiter.
2: Also ich finde auf jeden Fall alles, was dem Schiedsrichter hilft und was es hilft, das Spiel richtig zu entscheiden, sollte genutzt werden. Allerdings finde ich es äh, gerade, wenn man mal jetzt auf die Bundesliga guckt, ähm, finde ich wichtig, dass man das alles mit Augenmaß einsetzt. Also solche Sachen wie Tor oder Nicht-Tor wäre ich auch dafür, sowas einzusetzen. Wir wollen jetzt in der Schiedsrichter, bei uns Schiedsrichtern versuchen, unsere Kommunikation noch zu verbessern. Planen vielleicht mal auch den Einsatz eines Headsets, also dass man auch untereinander miteinander im Schiedsrichterteam, also erster, zweiter und dritter Schiedsrichter sprechen kann, damit das Spiel auch schneller weitergeht und dass man vielleicht auch grundsätzliche Situation, das ist aber eher äh, so Wunschgedanke, weil wir brauchen ja auch jemanden, der das macht. Ich weiß noch, wir hatten jetzt, St. Pauli ist ja immer sehr weit mit Spielaufzeichnungen etc. Da wäre das schon möglich, aber wir haben ja nicht bei jedem Spieltag die Möglichkeit, das zu nutzen. Aber äh, wir würden das auf jeden Fall begrüßen, gerade bei solchen Sachen, die spielentscheidend sind. Dann würden nämlich solche Sachen, wie ich da angesprochen habe vorhin, vor der Werbepause, mit einer krassen Fehlentscheidung, die vielleicht auch spielentscheidend ist, äh, dann entsprechend gleich nicht passieren. Und das würde auch von Größe zeichnen, äh, dass man sowas dann eingesteht.
1: Die Frage ist halt, wie, wie schnell man das schulen kann, weil es muss ja prinzipiell genau. innerhalb von, wie ich sagen, Sekunden. Ich meine, in der Bundesliga braucht es ja auch gewisse Augenblicke, teilweise auch Minuten, weil es wirklich ja so knifflig ja. ist. Ähm, aber äh, es kann halt nicht so 10, 15 Minuten dauern, bis man jetzt die Szene zurechtgeschnitten hat.
2: Genau, richtig. Das ist es ja. Und ich denke, Fußball lebt ja auch davon, dass man über Sachen mal diskutieren kann. Weil durchaus, wenn man das als Hilfe für eine spielentscheidende Szene nutzen kann, dann wäre, glaube ich, keiner da, der sagt, nee, das sollte man nicht nutzen. Aber nicht halt für jedes Paul und nicht für jedes Wolfer sondern Tor oder nicht Tor oder bestimmte Sachen, rote Karte oder nicht. Solche Sachen sind halt aus meiner Sicht sehr, sehr entscheidend. Und äh, da sollte man durchaus mit der Zeit gehen. Aber dass das nicht nächste Saison so passiert, klar. Aber vielleicht kann man sich das Stich für Stich daran rum.
1: Gibt es denn letztlich Grauräume in euren Entscheidungen?
2: Definitiv, immer. Also es gibt dann als Schiedsrichter niemals schwarz oder weiß, sondern es gibt ganz viele 50-50 Entscheidungen oder wie man so, so schön sagt, 49 zu 51 Entscheidungen oder 48 zu 52. Ja. Und dann stehst du da, ne? eine Mannschaft ist nicht im News darüber vielleicht und die andere Mannschaft sagt, ja, war eine klare Geschichte. Also deshalb ist ganz, ganz viel Grau. Ich glaube sogar mehr Grau als äh, Schwarz oder Weiß.
1: Stichwort Entwicklung. Ähm, auch ihr müsst euch ja letztlich weiterentwickeln, nicht unbedingt beim Videobeweis, aber hinsichtlich hm? der Qualifikation. Ähm, wie bereitet ihr euch auf die kommende Saison vor?
2: Also für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir einheitlich unterwegs sind und das tun wir, indem wir äh, im März einen Lehrgang gemeinsam gehabt haben und ein Wintertrainingslager. In beiden Lehrgängen ging es darum, die Zusammenarbeit zu verbessern und gerade bei dem Vorbereitungslehrgang war ja unser so mehrfach erwähnter äh, Nationalspieler Rasmus Nahes da, um noch mal die, äh, die Sicht aus äh, aus Sicht eines Spielers auch mal darzustellen und er war auch den ganzen Lehrgang da und das war für uns als Perspektivwechsel mega, mega wichtig. Tolle Sache und wie gesagt, die Zeit braucht man auch, insbesondere in der Winterpause, wo nicht so viel läuft. Wir haben ja jetzt noch aktuell keine Bundesliga-Saison, wir haben aber Länderspiele gehabt, in Hamburg jetzt letzte Woche, ähm, dann äh, letzte Woche war auch in Schalke-Turnier, äh, auch sehr, sehr gut. Äh, da war ja auch deine Mutter im Einsatz zum Beispiel, soll auch einen sehr guten Job gemacht haben, wie ich gehört habe. Und äh, ja, Ganz, ganz viel ist an dieser Stelle auch zu sagen, dass man die Erfahrung nur über die Spiele kriegt. Und deshalb versuchen wir natürlich so viel wie möglich auch bei Testspielen im Einsatz zu sein. Bevor
1: man blindenfußball Bundesliga Schiedsrichter wird, muss man ja die Grundschiedsrichterausbildung haben. Worin unterscheiden sich aber letztlich die beiden Lehrgänge oder die beiden Ausbildungen?
2: Also die eine, die traditionelle Ausbildung ist ja eher so Grundlage und die Blindenfußball-Sache ist eine Spezialisierung. Sicherlich äh, sind einige Sachen gleich, wie zum Beispiel V oder nicht V, gelbe und rote Karte und sowas, aber zum Beispiel sowas wie das Boy und alles solche Sachen, die sind halt nicht, äh, die sind da blindenspezifisch und die gibt es halt in anderen Sportarten überhaupt nicht. Und deshalb ist es dafür wichtig, eine aufsetzende, also wie auf den traditionellen Fußball aufsetzende Ausbildung zu haben. Und was natürlich auch noch wichtig ist, beziehungsweise was äh, den Leuten in die Karten spielt, die Blindenfußball Bundesliga Schiedsrichter, wir suchen ja auch immer noch gerne Schiedsrichter, äh, wenn die schon Fußballerfahrung haben, weil Blindenfußball ist ja insbesondere aus dem Fußball auch entstanden. Äh, und äh, da sind natürlich auch Regeln wie zum Beispiel persönliche Fouls, bei Trümpfen im Faul ist man raus oder diese Dematin-Fouls, auch diese Geschichten sind ja aus dem Fußball.
1: Mhm. Ähm, Gibt es beim Fitnesstest Unterschiede?
2: Also der äh, Fitnesstest, der äh, beim Fußball äh, ausgeführt ist, ist identisch mit dem, den wir äh, bei der blindenfußball bundesliga und bei der IPSA durchführen. Das ist der sogenannte Football-Agility-Test. Da geht es um eine Langstrecke und dann äh, Kurzsprints äh, und dann nochmal so eine Koordinationsübung mit Zeitsteps steps und so weiter was ja auch dem Sport sehr, sehr gerecht ist, weil man ja eher, eher weniger langlaufende Geschichten hat, als immer mal kurz Spins, um sehr nah dran zu sein, an der Spiel, äh, an der
1: hm. Wir hatten ja eben gerade so ein bisschen den Lehrgang thematisiert. Ähm, hm? Ich habe ja das Bild gesehen, was ihr letztlich gemacht habt. Da sind, ist mir aufgefallen, es sind ja wirklich 16 Teilnehmer oder Teilnehmerinnen. In, auch hm? waren ja auch zwei Frauen dabei mit Julia Kaba und... Ja. Meine Mutter Birgitta Bartmann. Ähm, wie nimmst du ja. diese Entwicklung als Obmann wahr? Ähm, ist man dann noch stolzer als ohnehin schon?
2: Also diese Entwicklung, in, also ich das das war auch mein Schlusswort. Das Wort Stolz habe ich auch benutzt. Also ich bin mega stolz, diese Gruppe als Obmann begleiten zu dürfen, weil die alle mit Herz dabei sind, die alle richtig Lust auf den Job haben. Und... Äh, die auch immer offen für Neues sind und es wird immer natürlich klar, bei den Lehrgängen, man setzt sich auch mal über bestimmte Regelauslegungen etc. Aber wichtig ist ja, dass wir am Ende des Tages einheitlich rausgehen und unsere Spielleitung einheitlich machen. Und diese tollen Menschen, die da diesen Sport begleiten, das sind genau die Richtigen und da bin ich richtig froh, darüber, die zu haben.
1: Mit Luis Perez ist ja letztlich auch ein spanischer Umparteiischer dabei, den du ja äh, zu Beginn des Gesprächs erwähnt hattest der ja. ja auch international pfeift, wie Dustin Fennemann, wie Patrick Saponzoglu, wie du, äh, ich kann die Bandbreite ja, ja wie gesagt, weiterführen. Ähm, was mhm. war letztlich der Grund und wie kam der Kontakt zustande, dass Luis jetzt äh, in dieser Saison, oder mindestens in dieser Saison, auf Bundesliga-Ebene pfeift?
2: Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte. Äh, wenn wir mal auf das Jahr 2009, wo ich äh, international angefangen habe zurückgehen war Luis in der Tat derjenige, der mich international bei der ersten Europameisterschaft in Frankreich, in Nantes, an die Hand genommen hat. Der war damals nämlich schon einige Jahre dabei, international, und hat mich so ein bisschen eingeführt. Und äh, er hat auch zusammen, ich war ja dann in meinem ersten Jahr, war ich auch gleich im Finale als dritter Schiedsrichter unterwegs. Erster Schiedsrichter war ein Griecher, Alex, äh, Alexandros Karayosov, und äh, dann Luis Perez. Und so haben wir natürlich immer Kontakt gehalten, weil unser Verhältnis war immer sehr sehr Besonderes, weil halt äh, immer ja, ich sehr viel gelernt habe und sehr viel ihm zu verdanken habe. Und letztes Jahr ist er beruflich nach münchen gladbach versetzt worden von seinem Arbeitgeber einer großen spanischen Bank. Und er hat mich gefragt, ob es Interesse gibt äh, in Deutschland, äh, ob er dort Spiele leiten könnte. Und dann habe ich natürlich gesagt, super, super gerne. Wir haben ihn zum Lehrgang eingeladen. Er wohnt auch nicht weit weg von Patrick Saponzoglu und äh, auch nicht weit von Dustin. Und Dustin spricht ja nun auch fließend Spanisch. durch so die Kommunikation da auch sehr, sehr easy und macht sehr, sehr viel Spaß, ja. Und wir hoffen, dass es nicht nur ein Jahr sein wird, weil ich glaube, wir werden von Luis, der auch beim ersten Spielteil in Stolberg auch schon im Einsatz sein wird, ja, noch viel hören. Ich glaube, er bereichert die beliebten Verbundliga. Die ja gerade die Schuhe, das auch
1: welchen Effekt kann es denn auch noch dazu haben du hast ja angesprochen seine langjährige Erfahrung ähm, auch international äh, auf spanischem Boden auch ähm, dass er noch mal d dass seine Erfahrung auf deutschen Boden einhauchen
2: lässt also ich glaube insbesondere das Thema Emotion was bei Spaniern natürlich immer sehr äh, temperamentvolle Sch äh, Spieler die wir ja auch in der, Blitz der Bundesliga haben gerade die südländischen Typen äh, haben ja den Hang eher ein Stück weit temperamentvoller zu sein und Luis ist als Schiedsrichter. In Spanien sind natürlich fast alle sehr temperamentvoll. Und das zu händeln, ich glaube, da können wir noch einiges lernen.
1: Mhm. Ähm, es waren ja von mir auch eben gerade erwähnt zwei Frauen dabei. Ist das so ein Novum in der, im, im Blindenfußball?
2: Also, wir haben, es gibt, äh, es gab auch 2009 bei der EM Elon schon eine Frau. Anne-Marie hieß die. Konnte übrigens auch Deutsch, also sehr gut. Die, hatte, die konnte immer übersetzen, weil man Französisch nicht ganz so fließend ist. Und, ähm, wir haben aber mit zwei Frauen in Deutschland haben wir mit die, äh, ja, die meisten in Europa, was ich sehr, sehr gut finde und wo ich hoffe, dass das auch noch nicht das Ende der Veranstaltung ist. Und dass man als Frau sehr schnell auch bei, ich habe ja Julia erwähnt, die bei internationalen Lehrgängen jetzt schon dabei war. Und äh, ich denke, das ist auch wichtig, das zu fördern um äh, ja auch das genau weiterzubringen, weil wir haben ja genauso in Ligenfußballmannschaften Männer und Frauen. Das ist ja auch ein Novum. Äh, in vielen Ligen gibt es das ja nur unterschiedlich. Und deshalb finde ich das richtig,
1: richtig gut. Und das will ich natürlich auch weiterführen und fördern. Also falls noch irgendeine Frau sich angesprochen fühlt, die äh, eine Schiri-Ausbildung hat oder noch keine hat, aber gerne eine machen möchte, darf sich gerne an Nils Haupt wenden hierfür. Genau, grüß dich. Wunderbar. Ja, abschließende Frage. Worauf können sich denn die Zuschauer letztlich ähm, bei den Spieltagen am, ab dem 11. Mai in Stolberg freuen?
2: Also ich glaube, freuen können sie sich wieder, dass es die Blindenfußball äh, bundesliga ja, seit 2008 wieder in einer neuen Auflage gibt. Ich glaube auch mit einem neuen Spielmodus, denn erstmals soweit ich weiß, spielen wir mit Hin- und rückspielen. Korrekt. Und das ist ja auch eine, eine tolle Sache und ja, jede Mannschaft sieht sich mindestens zweimal äh, sich gegenüberstehen. Und das ist ja auch nochmal eine Geschichte, wo man sagen kann, Mensch, letzten Mal haben wir verloren, diesmal können wir vielleicht gewinnen. Und das macht das Ganze nochmal interessanter. Und natürlich wollen wir als Schiedsrichter unser Bestes geben, dass man, wie wir es eingangs erwähnt haben, wenn man den Schiedsrichter nicht hört, etc. oder nur in den entscheidenden Situationen, der dann auch richtig liegt, und wir den Menschen äh, mit Beeinträchtigungen dann in die Mitte unserer Gesellschaft weiter verhelfen, und eine wirklich schöne Zeit haben und den Sport nach vorne bringen, dann können sich alle freuen, nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Spieler, die Trainer und letztendlich auch wir, wenn wir einen guten Job gemacht haben, freuen wir uns natürlich auch immer, wenn uns das bestätigt.
1: Vor allen Dingen wird es ja auch spaßig, dass die Spiele ja teilweise ja schon um neun beginnen, also da ja. werden nicht nur wir Spielbeschreiber gefordert und die Spieler, sondern ihr ja auch. Ähm, ist das nochmal ja. eine besondere ja, Beanspruchung für euch?
2: Richtig. Wir haben beispielsweise in Stuttgart die Herausforderung, dass wir ganz, ganz viele Spiele haben. Das erste wirklich ganz früh und das letzte, 19 Uhr wird es, glaube ich, angegriffen. Da haben wir auch zehn Schiedsrichter engagiert. Da machen wir dann zwei Teams, damit uns nicht das, was ich beschrieben habe, dass die Leute dann plötzlich nicht mehr konzentriert sind, dass uns das nicht nochmal passiert. Da machen wir mehrere Schichten. Dann sind die Schiedsrichter auch
1: top konzentriert auch in dem Spiel. Und vor allen Dingen, es heißt ja nun mal Bundesliga. Ähm, da genau. wollt ihr natürlich auch den Anspruch haben, die bestmögliche Leistung ähm, den Spieler zu gewährleisten.
2: In der Tat, genau.
1: Das ist richtig. Wunderbar. Dann bedanke ich mich bei Nils Haupt, schiedsrichter der Deutschen Blindenfußball-Bundesliga. Und wenn auch ihr, liebe Zuhörer, Lust habt auf tollen, attraktiven, spannenden Blindenfußball, kommt vorbei. Am 11. Mai auf dem Kaiserplatz in Stolberg im Rheinland am 22. und 23. Juni, also Juno, äh, am Zentrum für Hochschulsport in Marburg, am 20. und 21. Juli in der Derner Straße in Dortmund, am 10. und 11. August am Kreherwald in Stuttgart und last but not least am Finalspieltag in Saarbrücken am 31. August auf dem Tibliser Platz. Und natürlich werden die Spiele auch wieder live per Audiodeskription für die Zuhörer vor Ort und an den elektronischen Endgeräten beschrieben. Nicht mehr auf meinsportradio.de, sondern direkt auf der Seite blindenfußball.net Das war's an dieser Stelle. Ich bedanke mich nochmal bei Nils Haupt.
2: Danke, sehr gerne. Hat Spaß gemacht und viele Grüße und hoffentlich sehen wir sehr, sehr viele Zuschauer äh, und äh, Freunde des Blindenfußballs bei den einzelnen Spieltagen.
1: Vielen, vielen Dank nochmal für die Schlussworte und das war es auch von mir. Von mir. <lacht> Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao.
0: mein Sportpodcast.de Ich habe mich natürlich Schock verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Was dog, Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.